0: Nós ainda estamos aqui. Bem-vindo, Rui. Gira isto, não deve ser nada fácil. É difícil, até porque é grande, há muito espaço para limpar. E isto <risos> só em é inspiradores e é eletricidade, isso é uma foda. <risos> Mas a Cara chegou daqui a brincar. Estás preparada? Isso. E tu, estás preparada também? Isso. Rui Melo, 47 anos. estou como sou, no alto de definição. Ai, o que é que tu foste fazer, Zé? O que é que tu foste fazer? O que é que tu foste fazer? Gosto de livros, gosto de música, gosto de comida, dormir, não gosto que me acordem, falem comigo quando acordo. Tu já fizeste muita coisa? <risos> eu já trabalhei muito como músico, como ator, como ensinador e entre outras coisas. O um mal nunca vem só. E isso é bom porque não se instala a monotonia. e O bom destas profissões é, é o contato com as pessoas. É, é isso é o que eu gosto mais. Espero que estejam a ensaiar porque eu tenho grandes novidades. É o momento em que tu decides fazer disto vida, há algum momento decisivo? Ah, foi quando eu vim estudar Direito para Lisboa e não correu bem. <risos> E eu avalii uma altura em que eu pensei, eu nunca vou ser feliz fechado no escritório. Na altura a minha obsessão era a música, eu achava que ia ser músico o tempo inteiro, depois não fui. maior aos 19 anos, foi nessa altura que tomei essa decisão. Porquê é que tinhas optado por direito? Não sei muito bem. Uh, talvez pressão social, pressão familiar, pressão n- n- não que me tenham obrigado a fazer o que quer que seja. Meus pais, felizmente, sempre me deram carta branca para fazer aquilo que quisessem. Eu venho do meio pequeno, eu sou Iborense. e havia uma certa pressão para tirar um curso e ter uma profissão Serão digna. Ser um doutor? Sim, ter uma profissão digna. Então eu achei que era por aí. Não era de todo. Até essa altura, até aos 19 anos, a música pairava de alguma forma? Esteve sempre presente na minha vida. O meu pai era músico também, era, era funcionário público, mas também era, era músico. E a minha vida começou, desde muito cedo, a estar ligada à música. Eu tenho fotografias, sei lá, com 3 anos, 4 anos, a cantar com o meu pai. Cantar o quê? Tudo tudo o que se cantava desde música de intervenção, a Zeca Afonso, a Beatles, a Chico Buarque, porque eu nasci Dois meses depois do 25 de Abril, portanto, a música que se ouvia em minha casa era livre. E sentias que tinha jeito para isso ou era só apenas o gosto? Diziam-me, não é? <risos> Diziam que ele tem tanto jeito, canta também. ruíam anda cá a cantar uma canção? Eu não precisavam pedir, eu ia, meu pai começava a tocar. Era comum haver jantar almoço lá em minha casa, onde se juntavam várias pessoas, depois um sacava de uma guitarra, outro de um cavaquinho, era comum. Teres nascido dois meses depois do 25 de Abril fez-te crescer em que ambiente social nesses primeiros anos de vida no Alentejo? De liberdade. Os meus pais sempre foram uh, pela liberdade, não é? Sempre uhum. foram revolucionários nesse sentido. Anti-ditadura. E eu acho que herdei isso deles. Isso está muito vincado em mim. Mas com clivagens no sítio onde se vivia? Sim, algumas. Porque, inevitavelmente, os meus avós eram um bocado mais conservadores. Havia essa clivagem entre os meus pais e os meus avós. E, necessariamente, entre mim e eles também. Eu... Continuo a ser um defensor de abril e um revolucionário. E essa liberdade eu vivia todos os dias. A liberdade de poder exprimir-me como queria, de poder não ser religioso, num meio pequeno. Os meus pais nunca me batizaram, por exemplo. A minha mãe sendo católica, e o meu pai não. Sempre decidiram os dois. Quando ele crescer e tiver idade para decidir, ele decide se quer ser batizado ou não. Consegues identificar os diferentes sotaques do Alentejo? Sim, sim. Como é, ah, como é que são? Há sotaques mais carregados, não é? O Évora, o Alto Alentejo, tem um destaque assim um bocadinho mais carregado. E depois há zonas como Reguengos de Monsarás, tem uma coisa um bocadinho assim, para cima e para baixo. Estão é um bocadinho a cantarem. E é muito giro, é muito giro. Eu, de alguma forma, na minha cabeça, durante aquele período, arrumei a morte dos meus pais. Bem. Eu não vou mexer naquilo. Gosto de mar, gosto de água, de mergulhar, não gosto de intolerância. Que objetos é que te lembram a tua infância? As minhas bicicletas, era uma meia de transporte, os instrumentos musicais sempre muito presentes na minha casa, na minha vida. O meu primeiro instrumento foi um cavaquinho, porque era o único que me cabia nas mãos. Uma bola de futebol, que eu não tinha jeito nenhum, mas gostava. Os calções de banho, porque eu passava a vida na natação nas piscinas. Ainda gosto muito de água. Cheira aqui a tua infância. Cheira a verão. E a fatias douradas. No verão? No verão. A minha avó, a paterna, sempre que eu chegava a casa, depois da escola, ia para a casa dela, fazia-me fatias douradas com chatequilha. Isso é uma belíssima memória de infância. Porque realmente nós esperamos o, o ano inteiro pelas fatias douradas não, quando se podem ser feitas. Era, era, é, era quando se quisesse. Que pessoa é que tu nunca mais viste desse tempo? E que gostavas de ver? As pessoas que já partiram, não é? Da, da minha família, gostava de revê-las, gostava de lhes dar um último abraço. O meu avô, as minhas avós, a, o meu pai, essas pessoas todas que, que, que eu gostava de, de poder abraçar outra vez. Que eram bastante presentes. Muito presentes, todos. Eram todos muito, muito presentes na minha vida. O facto de ser um meio pequeno ajuda a isso. Eu vi hoje, se não todos os dias, quase todos os dias. E a quebra desses vínculos é mais dolorosa por isso? Não sei, não tenho tempo de comparação. Sei que aconteceram em, em períodos da minha vida diferentes e foram dolorosos de forma diferente, não é? mas não tenho essa, não tenho forma de comparar. Tens alguma dimensão religiosa ou no zero? Tenho imenso respeito por quem é religioso e até te confesso que de alguma forma tenho inveja. Eu noto que os Cristãos vivem mais em paz estão mais apaziguados com a vida e com a morte e com essas coisas eu como não acredito em nada disso acredito que quando nós morremos, morremos e pronto às vezes tenho esta sensação de ok, então é mesmo só isto enquanto os, os cristãos vivem mais apaziguados, apaziguados é a como é que procuras mitigar a dor nas perdas, não tendo essa dimensão? Confrontando-a, confrontando-a aceitando-a é assim que se supera a dor não é? Com terapia, falando sobre isso, verbalizando a dor. Tendo consciência da inevitabilidade das coisas. Isso ajuda-me, não é? Ou seja, se eu tiver a certeza, como tenho, de que a nossa vida é este período em que aqui estamos e depois acaba-se, e acaba-se porque é normal acabar-se, então não posso fazer nada para contrariar, não é? Não, tenho que aceitar, e é isso. E há um sentido para aquilo que neste período estamos cá a fazer? Tu encontraste o teu sentido procurando o meu sentido todos os dias é o que eu acho que as pessoas fazem e os objetivos mudam, acho eu nada é estanque eu acho que os nossos objetivos vão se alterando ao longo da vida e não há nada de errado nisso acho que isso até pode ser maravilhoso o que é que fica de quem vai? ficam as boas recordações não é? porque nós temos a tendência também de esquecer as más pelo menos comigo é assim, não quero generalizar Mas acho que temos essa tendência De guardar só o que é bom de guardar Quando falámos da primeira memória Que te vinha à infância e tu te lembras de Cantar com o teu pai, uhum. na perda dele Esses são os momentos que, que permanecem Sim Tenho as melhores recordações Desses momentos As melhores Eu Fui muito feliz a fazer isso com o meu pai Ainda tens a voz dele na cabeça. Tenho, tenho. Lá está, o meu pai Sendo funcionário público mas sendo também músico, muito preocupado com a recolha da música tradicional alentejana e com o canto, uhum. há imensos registros de áudio, há discos, CDs, é, é, com ele a cantar. E de vez em quando vou lá. Portanto, pai dois em, em que canto com ele também. De vez em quando vou lá buscar isso. Não numa perspectiva de tristeza e de melancolia, ai que saudades. Claro que tenho saudades do meu pai. Estranho, seria não ter, mas isso não me traz uma dor profunda, eu, não não foi assim, eu demorei a aceitar isso, demorei a apaziguar-me com a tal dor. O meu pai morreu de AVC, assim, muito depressa, eu estava a duas semanas de estrear um espetáculo no Porto, fui a Évora... Funeral, aquelas coisas todas, voltei para o Porto, fiz uma temporada de meses. Portanto, eu de alguma forma, na minha cabeça, durante aquele período, arrumei a morte de esta Eu muito. não vou mexer naquilo. Não vou mexer naquilo. E depois, quando voltei aquilo, caiu-me em cima. Caiu-me de forma violenta. Foi duro. Como é que recebeste a notícia? Por telefone, a minha irmã ligou-me a dizer-me está a acontecer isto. Eu estava no Porto, na sala de ensaios, lembro perfeitamente do sítio onde estava. E eu disse, isso é um AVC, tenho quase certeza, imediatamente para o hospital. chamam uma ambulância vão imediatamente para o hospital. Eu, entretanto, pus-me a caminho, confirmou-se uh, o AVC, ele esteve internado uh, já em coma dois ou três dias e depois, no terceiro dia, uh, morreu. E quando isso volta, passado um ano? é uma tareia. Foi uma tareia porque é um choque de realidade. Ou seja, tu arrumas aquilo ali numa gaveta, como nós costumamos fazer com muitos dos nossos problemas, mas há uma altura em que aquilo começa. A, uh, olhas para ali e aquilo está lá com alguma coisa a tremer. Depois, quando vais a, a abrir a gaveta, salta para cima. E foi exatamente isso. E falei. o que salta é a perda? É a ausência? É o que se podia ter feito e não fez? É o quê? É a ausência. É como é que a minha vida vai ser a partir de agora? Tu estás habituado a uma série de rotinas, o que quer que seja, nem que seja aquele telefonema, pai está tudo bem, e de repente não está. O que é que isso me causa a mim? E foi, foi uma tarefa, foi violente. Que respostas é que tu procuraste? Aprender a viver com essas circunstâncias? Sim, lá está, porque eu aceito. Aquilo não foi uma obra divina, foi porque o corpo dele assim decidiu. Não foi Deus que o chamou. Para... Não há ninguém culpado. Exatamente. Não há culpa. O que me enerva um bocadinho na religião é essa culpa que está sempre intrínseca a tudo. Aqui, no, no caso da morte do meu pai, não, não houve culpa de ninguém. Foi o corpo que não aguentou. Aconteceu. O corpo deixou de funcionar e está tudo bem. Está tudo bem. É reagir à perda, ajudar a minha mãe e a minha irmã a lidar com isso e está tudo bem. Sendo o pilar da família? O homem da casa? Eu acho que não. Mas é possível que, se perguntasse à minha mãe ou à minha irmã, <risos> Elas te digam, ele quis. Ele quis, é possível. <risos> que influência é que tu sentes hoje, que os teus tiveram em essa infância, e tu só mais tarde é que descobres que em tudo, nós somos fruto de um processo. Todas as nossas experiências, sejam boas, sejam más, transformam-nos no que somos hoje. A minha família sempre esteve muito presente nas minhas conquistas, nas minhas derrotas. Fiz natação durante muitos anos. Uhum. Os meus pais iam sempre, sempre apoiar-me. E depois, quando a minha irmã nasceu, que ela é mais nova, passou a ir também. É uma família presente. Tudo na cabeça deles ia ser o quê? Eu acho que a minha mãe gostava que eu tivesse sido advogado. O meu pai acho que não. Acho que sempre soube que eu tinha a coisa da música, por exemplo isso fazia de ser popular na escola? Sim. Não digo com muito orgulho, mas sim. Não? Não, bem, digo com alguma, sei lá, alguma vergonha. O facto de teres uma guitarra nas mãos e e cantares umas coisas chama a atenção, nomeadamente nas miúdas. Sim. E, E portanto conseguias... Não me safava mal. E cantavas o quê? Cantava essencialmente música portuguesa. Para as miúdas também para os conquistar. Sim. Resultado? Depois tive uma banda, aquelas coisas normais de liceu. Acabou cumprido? Não? não, não, não. Eu era um Betinho. <risos> era um Betinho. Acabou e o que é que, é que se dito? revelava a tua Betice? No sítio que frequentava, no tipo de, de amizades que tinha, na forma como vestia. aos é. 19 anos quando mudas as expectativas, mudas o rumo. E se foi de alguma forma partir um passo atrás ou o contrário? Não, não foi um passo atrás. Porque aconteceu, como a maior parte das coisas que acontecem na minha vida, um bocado por acidente, eu achava mesmo que ia ser músico, achava mesmo, tomava com absolutamente convicto que ia ser músico. E o que é que acontece quando eu venho para Lisboa? Recebo, nas primeiras semanas, um convite de um amigo meu de Évora, que é o mico da Câmara Pereira, que tinha vários bares em Lisboa, e disse, olha... Estou à procura de um gajo para cantar às terças-feiras no velho pátio de Santana. Era o, a o dele Tu queres, e, e eu. Claro que quero. Agora. Qual foi o problema? Passei a tocar à noite. E à noite tem é incompatível com, <risos> com tudo. Foi rock and roll. Foi muito rock and roll. Cantavas o quê? Música portuguesa. Eu tinha uma banda que tocava rock dos anos 80. E aquilo era uma loucura. E depois com tudo o que vinha agarrado a isso. <risos> Acordavas a que horas? Acordava. Acordava. Ah, muito tarde. Houve uma fase da minha vida que eu acordava tipo às 5 da tarde. Deitava com o sol já alto e acordava com a noite a cair. Mas na maior. Na maior. Mas houve uma altura que eu decidi que não queria mais. Eu lembro-me de pensar, eu não quero chegar aos 30 anos e estar a tocar no chafarico, se quer agora não tocar. E essa extroversão foi-te essencial depois para aquilo que te tornaste. Foi um processo também, eu não era extrovertido. Eu sou uma pessoa muito tímida. Sério? É, sim. Em primeiros contactos eu sou extremamente tímido Fico sem jeito E o que é que usaste? Esse lado, eu diria, infantil No melhor sentido do termo Hum. Da alegria, da espontaneidade Depois naquilo que fazem Esse primeiro olhar sobre as coisas Eu gostei que tivesse dito infantil Porque às vezes é assim que eu me sinto Às vezes sinto-me meio pueril Meio ingênuo a olhar para as coisas Eu tenho uma forma positiva de olhar para as coisas Acho que a vida é uma coisa fixe Esta é uma palavra dos anos 80 (risos) Boé de fish A vida é uma cena fixe É uma cena muito boa de saborear Essa forma infantil Como tu dizes, de olhar para as coisas É com deslumbramento Eu procuro não perder isso Seja com acontecimentos, seja com canções Seja com pessoas Eu gosto de me deslumbrar Gosto de ficar "Ah, Esta pessoa é incrível, aquele quadro é incrível E gosto disso A alegria é de natural? Sim não quer dizer que não tenha momentos de tristeza, claro. Que tenho, como todos, não é? Tenta é dar a volta por cima Quando é que te permite não ter essa alegria? Sempre que for necessário. É? Há alturas em que é preciso ser de alguma forma introspectivo, fazer... Autoanálise, até. Agora estou um bocado parado, mas fiz terapia durante algum tempo, que eu acho que é uma coisa muito importante. E a minha terapeuta estava sempre a dizer: oh, estás sempre a fazer autoanálise. E esses momentos de autoanálise, às vezes estás em tristeza. Estás sempre a confrontar-te contigo mesmo. Eu fiz isto porque. porque é que eu fiz, mas o que é que eu quis realmente fazer? Ou o que é que eu quis realmente dizer? Ou que é que eu me sentia assim, de facto? Não é só à primeira vista, é o que é que se traz lá, lá, lá no fundo. E faço muito isso, sim. E a terapia ajudou-te em que sentido? Ajudou-me a abrir as tais gavetas. Que são essenciais a abrir. É fundamental. Porque elas estão lá. E cada vez que tu passas naquele corredor ou naquele móvel, tu olhas assim de lado e tu sabes que está lá. Não queres abrir, mas sabes que está lá. Isso é uma angústia terrível. E estão todas abertas e resolvidas? Não, de certeza que não. Vou abrindo as que consigo. Há umas que ainda lá (risos) estão escondidinhas. (risos) Vamos deixá-las mais um (risos) tempo. Gosto de andar de bicicleta, gosto de ler de serões à lareira com mantinha e um filme. Hum. Sentes-te um homem de sorte? Muita. Muita sorte. Em que é que a tua sorte? É macaca? Hum, hum, hum. Não é sempre macaca, mas já foi algumas vezes, não é? Esta profissão que nós temos não é fácil. Sofremos muita rejeição, o nosso trabalho não é contínuo. Nós não estamos tão protegidos como em outros países. Por exemplo, fala da profissão de ator, como dos técnicos que fazem, essencialmente, teatro. E pessoas que não têm contratos permanentes. Nós não temos contratos permanentes. Trabalhamos por fases. São seis meses aqui, depois estás quatro três, parado em casa. Tens que amelhar o dinheiro que ganhas. Nesse aspecto, a nossa sorte, às vezes, pode ser macaca. Antes da pandemia, eu tinha acabado de gravar o Conta-me Como Foi, que é uma série da RTP. Terminei de gravar em fevereiro, meio de fevereiro, por aí e tinha planos para daqui a dois meses recomeçar a trabalhar numa outra série o que acontece? A pandemia cancela tudo, eu fiquei em casa com muita gente não estou a dizer que sofri mais que os outros mas fiquei em casa até setembro sem ganhar um tostão eu tinha dinheiro eu guardo o dinheiro, eu continuo a fazê-lo a miar mas, mas a angústia de não saber já quando é que esta porcaria, desta pandemia acaba o que é que vai acontecer ao, ao mercado? O que é que vai acontecer às pessoas? Sendo pai, obviamente, tendo um empréstimo ao banco para pagar, tendo essas coisas todas, é uma angústia. Há um ano, quando também sentiste que tiveste sorte com a questão de saúde, em que é que essa sorte te bafejou? Eu fiz uma cirurgia à, à cervical, assim, de urgência, e tive que ficar parado três semanas. De urgência, tiveste. De urgência, foi uma parvoice, porque eu tinha umas dores que julguei que com um quiropata resolvia. só piorou. Depois tive que ir a um neurocirurgião que me disse, o que tem que ser operado amanhã. Muito resumidamente, são três nervos que passam por uma zona aqui de, que vão da C7 e vão para três zonas do braço, que de repente estavam em contacto com, com o tal canal e davam uma dor uh, muito forte. E o que o médico me disse é que se isso evolui para dormência no braço, podemos não recuperar os nervos. Então, tem que ser operado já. E foi, e foi, no espaço de uma semana. E quando entras para a sala de operações, <risos> o antes disso, disse-me, boa sorte. <risos> e eu, boa sorte, como? E <risos> eu paguei. Não é suposto, não é? Colocam-se as coisas em perspectiva. Sim, 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 sim. sim Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti imortal Eu, às vezes, sinto-me imortal. Acho que faço tudo e vou tudo. Só preciso dormir duas horas hoje. Dormo e está tudo a bom. ali foi acho que foi a primeira vez que a vida me abanou assim. Oi! Okay. isto é o meu corpo a falhar como é que o meu corpo está a falhar? não é fixe isto, não é bom e essa noção da finitude é aterradora? Não. não, não é nada eu não tenho medo nenhum de morrer o que me faz é querer aproveitar enquanto cá estou faz-me querer aproveitar os meus amigos o meu trabalho, o meu filho querer aproveitá-lo sempre, a toda a hora o nosso corpo é muito frágil nós achamos que não mas à medida que vamos envelhecendo, vamos percebendo que é muito fácil de acontecer qualquer coisa que nos... uma doença, um acidente, qualquer coisa, e que nos manda para uma cama de hospital. E bora aproveitar, porque é curto, isto é curto. <risos> gosto de um bom jantar e de um bom vinho. Não gosto de dias de chuva na rua, porque em casa sabem está bem baixo. Vocês são piores do que eu imaginava. Um todo não ter tido cuidado de não sair de lá sem vos pagarem. O que é que se aprende da vida no palco? Aprende-se muitas vezes sobre conviver, coabitar. Porque no palco, muito mais do que os textos ou as encenações, interessa a forma como tu te dás com as pessoas que estão todos os dias contigo durante um período largo. E aprendes que há visões diferentes da vida, e é preciso às vezes abdicar das tuas ideias em prol das dos outros, porque muitas vezes são melhores do que as tuas e isso é uma lição incrível de vida eu tenho um amigo com quem trabalhei, um senador brasileiro que dizia no teatro nós podemos permitir-nos apaixonar-nos pelas pessoas com quem trabalhamos porque estamos em contacto permanente com o melhor delas pois não vamos para casa com elas onde elas estão zangadas e deprimidas e tristes não, nós nestas 6 ou 8 horas que estamos aqui com eles todos os dias estamos em contacto com o melhor delas e isso é tremendamente apaixonante. Sentes-te um ator pronto? Não, de todo. É muito curioso. Eu ainda tenho enorme dificuldade em chamar-me ator, porque eu, como não fiz o conservatório, tenho sempre essa coisa de, epá, eu se calhar não estou legitimado como ator. Está claro que depois depois já viste a quantidade de coisas que já fizeste na vida, se calhar já, já paravas com isso. ver pessoas como o Rui de Carvalho trabalhar aqui e com aquela idade toda e a serenidade e a presença de espírito que ele tem faz-me pensar ainda não cheguei àquilo eu ainda não estou ali, quero lascar, mas ainda não estou, e tens hoje menos medo de falhar, eu quando é para me atirar atirmo, vou, há muitos anos que eu digo isto eu, se vejo um desafio mesmo que eu tenha medo dele, eu tomo balanço E vou a correr e depois, mesmo que queira travar, não consigo. E às vezes esbarro contra esse desafio. Não tenho aquela coisa de ter que ser fiel a um processo ou ter que ser fiel a um método. Vou um bocado por instinto. Não sei se é bom ou se é mau. Porque ao mesmo tempo também me veem sempre como aquele que se atira. E às vezes isso não serve para determinadas coisas. Mas depois a vida encarregou-se de me ensinar alguns truques, não é? E quando é que a vida te deu uma lição? Hum, Está sempre a dar. Está sempre a dar-me lições. Aprender a gerir expectativas é das coisas mais importantes que nós podemos fazer por nós próprios. Eu dou-te um exemplo muito concreto. Quando eu soube que ia ser pai, criaram-se uma série de expectativas na minha cabeça sobre o que iria ser a paternidade, que caducaram ao fim das primeiras horas de nascimento do bebê, do meu filho. E eu acho que isso foi a vida a ensinar-me. Olha, esquece as expectativas todas que tens, porque não vai ser nada do que tu imaginas. Vai ser outra coisa. Às tantas até pode ser... Melhor, eu demorei a adaptar-me a isso Foi ali um período longo A partir do momento em que eu aceitei a vida como ela é No caso, a vida do meu filho como ela é Está-se bem o que, é que é mais difícil em ser pai? Gerir as expectativas, dar espaço E apoiar sem pressionar É uma aprendizagem diária É aquilo que tu tomas como certezas Sobre a educação, sobre tudo Nem sempre é verdade. O que é que tem essencial para ti semear, Nele? Há valores que eu quero semear que foram os mesmos que semearam em mim. São o sentido de justiça, respeito pelas outras pessoas, respeito pelos mais velhos, respeito pelas opiniões dos outros. Isso é muito importante porque eu acho que nós vivemos aqui numa fase em que se tornou muito difícil ouvir os outros. Mesmo que discordemos deles... Não és da minha opinião estás contra mim? Nada tem que ser tão extremado, acho eu. Perdemos essa capacidade. E, e vês isso nas redes sociais, é uma coisa assustadora. O facto de eu ser do Benfica e tu seres, imagina, do Sporting, não quer dizer que nós não possamos ser amigos e ir os dois à bola. ou O facto de seres de uma cor política e eu ser de outra, não quer dizer que não possamos conversar sobre política. Em que momento é que nós perdemos isso? Porque isso não existia. Ou se calhar existia e só não tinha voz. não é Como alguém disse, as redes sociais dão voz a todos os idiotas. E é possível que seja isso. De repente, todos os idiotas têm uma voz e acham que sua voz é válida. Eu continuo a achar que é importante o contraditório. Se eu tenho uma certeza sobre, seja que tema for, e alguém me disser assim, olha, mas vê lá aqui desta perspectiva. Eu gosto disso, porque abriu-me aqui mais uma porta. E não tenho problema nenhum em dizer, tu tens razão, mudei radicalmente a opinião. Isso é uma coisa boa. E eu acho que hoje em dia não há disponibilidade para isso. Portanto, é isso que eu quero ensinar ao meu filho também essa disponibilidade para ouvir e se for preciso mudar de opinião e que é que o teu filho é melhor do que tu imaginaste? em hum. é, 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 é quase tudo é impressionante é o miúdo mais expressivo mais sensível que eu conheço e eu não estava à espera disso eu estava à espera que ele saísse um miúdo bem comportado e que e não, ele, ele é absolutamente livre e olhando agora para trás, ainda bem e só podia, não é? se eu fui também só podia, mas, mas não sei, as expectativas que eu tinha eram outras, e perdi muitas horas de sono porque ele não dormia, mas entretanto ele transformou-se assim num ser humano inacreditável inacreditável, eu, eu, lá está fico pasmado às vezes a olhar para as coisas que ele diz e pensa fico deslumbrado é um deslumbre, ficar a olhar para ele e ficar o que é que tu gostas de fazer com ele? Tudo. Ele agora está numa fase, tem sete anos, em que me acompanha, sempre que possível, a todo lado. E isso é uma coisa muito divertida. das coisas que mais gosto de fazer ultimamente é saímos de casa de manhã, nas nossas bicicletas, e voltamos ao fim do dia. E paramos, porque ele às vezes está cansado. Eu não, porque a minha bicicleta é elétrica, é que é injusto, coitadinho. <risos> e ele reclama. Não podes ligar o motor. Nós constamos sobretudo. Sobretudo, sobre o amor, sobre a morte, sobre... Sobretudo, sobre a morte? Sim, sim, houve, agora menos, mas houve uma altura em que era um, era um tema que o atormentava. Segundo sei, é comum as crianças de 5, 6 anos falarem muito sobre a morte. E, e ele perguntava sem sem filtros, essa, essa coisa que ele tem é, é incrível. Ele, 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 ele pergunta, ele verbaliza, não, não guarda para ele. O que é que acontece e porquê? E tu vais morrer? mas tu vais morrer, mas eu vou morrer, morrer primeiro que tu. Isso era uma coisa que o que atormentava. Eu disse, o pai vai morrer, sim. Vai morrer primeiro que tu, mas ainda falta muito tempo. É isso é que eu tenho que me cuidar. <risos> eu que me cuidar mais, mas é, que iremos E também dá para tirar umas fotos à, à tua frente e assim não se, não se vê. <risos> postar no Instagram. <risos> sim, sim. Usá-lo como escudo humano. <risos> Nas noites sem dormir, que ele te deu, como é que se volta para o trabalho Com a cabeça sã por um lado E como é que se ultrapassa isso? Eu estou a pedir a dicas (risos) É pá, foi muito difícil Houve uma altura em que eu estava a fazer novela e teatro Ele tinha um ano, dois anos Basicamente eu chegava a casa Imagina, à meia noite Ia dormir e à meia noite e meia ele acordava E depois adormecia E depois às duas da manhã acordava E depois às quatro da manhã acordava E depois às seis da manhã acordava Aos berros Foi muito difícil a partir de certa altura, tivemos que fazer, vai em casa, aquele sistema de... Olha, hoje eu vou dormir para o outro quarto e, e tomas conta tudo. E amanhã trocamos, porque senão não dava. Foi mesmo duro. Mas depois tudo vale a pena? Tudo vale a pena. Está claro que ele podia ter dormido um bocadinho melhor. <risos> Mas a, a, a ligação que se criou é uma coisa até meio inesperada para mim. Mas está, como sempre, fui muito livre, não pensei que me pudesse colher assim, de forma tão avassaladora. Qual foi o presente que ele já te deu que te colheu? O maior presente de todos é ele não tem pudor nenhum, e eu acho que felizmente estimulei isso, de me dizer todos os dias que me ama. Nos olhos. E é uma coisa que não não é mecânica, é às vezes, imagino, está a ver televisão, está a olhar para os desenhos animados, põe uma mão na perna assim para mim. Amo-te. E continua. Isso é incrível. É absolutamente genuíno. É verdade. Ele sentiu a necessidade de verbalizar isso. Isso é uma coisa incrível. Ele tem ao que parece uma personalidade forte. Sai ao é pai. <risos> Acho que sim. Ainda assim és um tipo conciliador, Sou... ainda bem com os egos? Sim, sim. Eu acho que os egos são muito um parados. Sempre. <risos> os egos na nossa profissão são uma coisa que não, não faz sentido nenhum. Porque nenhum não... de nós, sejamos honestos, é multimilionário ou tem uma vida que não pode sair de casa. Qualquer um de nós, se ficar um ano ou dois sem trabalhar, vai acabar na miséria. Não faz sentido. Chegamos a banda ninguém sabe quem nós somos. Nós estamos uma ervilha de um país. não... Não faz sentido. O ego é um desperdício de energia. Ai, tal, tá, pessoa Não, não és. E ainda por cima, eu já ando cá há anos suficientes para perceber que isto é cíclico. Eu agora estou numa fase que trabalho muito. Se calhar daqui a um ano ou dois, estou em casa. e Todos os atores que já têm muita experiência puseram o ego de lado. Eu vejo isso em malta que está para começar. E eu também já lá estive. Também já achei que era indestrutível. Eu comecei a trabalhar em televisão em 1997, com um programa, na SIC, curiosamente, o Paródio Nacional, que teve um ano no ar. Prime time? Em prime time, com audiências que já não existem. Portanto, eu sei o que é que é andar na rua e as pessoas... "Ah!" Eu sei. E nessa altura eu achava-me absolutamente indestrutível. Roupa tão fresca se Descobriram o programa como? Foi a Teresa Guilherme, uhum. que uh, frequentava com o António Reis o Chafarix, que era um bar onde eu uhum. tocava, o bar do Luís Represas. Eu cantava e dizia umas coisas com graça. No fim de, da noite, eles vieram os dois ter comigo e disse: Olha, nós vamos fazer um programa com estas características e eu gostava de tu fazer um casting. E eu, naquela. Um casting de televisão, nem pensar. O que era rock? E depois o António falou comigo, e disse olha, vai lá fazer o casting não, não custa nada. E fui. E fiquei. Na medida do possível, eu vou e tu figuras E depois dessa explosão, o que é que se seguiu? O vazio. Voltei para os bares. Ou seja, de repente eu tive um ano em prime time com audiências loucas, a ganhar muito dinheiro, ganhava-se muito dinheiro na altura, e eu achava, pronto, sou indestrutível, vou ter carro e casas e você e depois ao fim de dois anos O que é que fica dos personagens? fica tal alguma coisa? Ficam só as memórias facilmente me dispo das personagens, sim Eu tenho tido a sorte de ter personagens muito divertidas de fazer seja em teatro, seja em televisão, seja em uhum. cinema mas tenho uma característica eu guardo sempre um objeto qualquer que me liga à personagem, tenho de todos de todos. Turibela, o que é que guardaste? <risos> guardei um relógio. O, o Evaristo tinha um relógio de bolso uh, que quase nunca se via. Vias praticamente só a correntezinha. Eu guardei. está lá. Já reparou, Sr. Já reparou? Que o Sr. Coronel nunca está presente. Nunca! Quando o Sr. Quando mais precisa. Do Jura? Do Jura guardei uma gravata Nós somos todos sócios do restaurante Todos, estamos todos o litro. Aqui o que é que estás a pensar? Eu não sei Vou levar a Paula Bantuna <risos> Ela disse que faz massagens nos pés, não? É mentira, é mentira, ela é uma Não <risos> sai, dá-me lá Mas com cuidado, cuidado para não rasgar Ai! O que é que tem sido mais divertido aqui no Portil? Este núcleo é incrível Esta equipa com quem Trabalhamos todos os dias Os técnicos, as câmaras a malta do áudio Vêm para aqui Todos os dias, muito cedo, saem aqui muito tarde e divertem-se connosco. Riem-se connosco. É impagável. É um privilégio de poderes vir trabalhar com aquela sensação de recreio. E é o que eu sinto aqui. Eu venho para o recreio. foste roubar essas calças à secção de criança? Tira isso, Bernardo. Tira. Calma, tiramos mais logo. Calma. Ah, bem. <risos> tô brincado, tô brincado. Sim, sim. Tu gostas de meter aqui algumas coisas que sejam divertidas? Eu gosto de procurar no texto formas de fazer, de executar até às vezes fisicamente que possam ter graça uma reação, às vezes um silêncio vale mais do que uma palavra Tu gosto de procurar isso quando perguntas à Paula quem é o maior tem uma comicidade na forma como tu perguntas e como ela reage, não sim, quem é o maior <risos> já está em quem é o maior tens algum palpite sobre quem é a sereia? Bem acho que eu Está repouso <risos> <Não vai ficar. risos> seria épico <risos> seria épico. Eu, eu preciso de respirar e esse dinheiro é o meu oxigênio respirar. agora o ainda sex. vou conseguindo o que é ser ator? é estar disponível para viver uma outra vida qualquer com as tristezas com as alegrias, com os amores com os desamores, é mergulhar numa vida que não é nossa isso é uma coisa muito interessante esta depressão em que a Inês se encontra pode ter um tratamento mais eficaz mas que às vezes é controverso o que é que te orgulhas mais do teu percurso? não ter desistido não ter desistido, porque há alturas muito difíceis houve alturas em que eu pensei eu vou voltar à pebra lembro perfeitamente ainda era músico, não estou feliz a fazer isto já não quero chegar aos 30 anos e tocar em bares não sei o que é que vai acontecer na minha vida, se calhar vou ter que voltar à pebra com o rabinho entre as pernas ser bacário ou alguma coisa Passa-nos pela cabeça. Tenho a certeza que se perguntas a qualquer um dos meus colegas se já lhe passou pela cabeça de assistir, todos te respondem que sim. sim. Quais são as tuas prioridades enquanto artista? Eu, eu ia dizer que é exclusivamente trabalhos que me estimulem, mas às vezes, se tem que ser sincero, não. Eu e, e a maior parte de nós, muitas vezes não podemos escolher trabalho. Muitas vezes temos que aceitar aquilo que nos cai no colo mesmo que não achemos tão interessante assim depois temos que ter o um engenho suficiente para tentar transformar aquilo numa coisa interessante uhum. eu gostava muito de poder dizer-te que não, eu só dá-me o texto eu vejo, me agrada e tal depois se não me agrada eu recuo qual foi o pior dia da tua vida? talvez o dia, o dia da morte do meu pai uhum. e o melhor o do nascimento do meu filho Foi só alegria nesse dia? Claro que não foi só alegria, foi pânico, foi tudo. Foi um caldeirão de emoções. Eu acho que até tive depressão pós parto e (risos) tudo. Mas tudo por um bem maior, é uma coisa avassaladora, é a melhor palavra que eu encontro. E o dia da partida do Bill, foi muito duro, foi muito duro. Ah, Porque teve connosco 14 anos, quando o meu filho nasceu o Tobias já existia, não é? Portanto, foi muito duro, foi muito duro teres ter que eu um, um, um cão, porque ele já É, foi, foi uma dureza. Foste tu que foste? Sim. Foi muito difícil. Tomar a decisão é uma coisa horrível, mas depois de tomares a decisão, acontece a ação, não é? leva para um consultório, onde alguém, um enfermeiro, chega com uma seringa e ficas à espera que ele pare de respirar. Ah, uma coisa. Não quero outro cão na vida, pela dependência emocional que se tem. Porque o meu cão é o Tobias, percebe? Não quero um cão de substituição. Não gosto de racismo, de xenofobia, de homofobia. Gosto de coentros, não gosto de lampreia. Sente que aquilo que construíste te impressionou os teus? Não tenho certeza. Eu sofro do síndrome de impostor. Eu tenho sempre medo que vá ser desmascarado, não é? Alguém vai descobrir que, é, este afinal, não é nada bom ator, é, sinto assim, é miserável. Portanto, eu não tenho a certeza que impressione quem quer que seja. Tendo que para a tua mãe, estás sempre bem. Sim. <risos> a minha mãe tem uma coisa muito engraçada, que é, ela sempre que estreia uma série, uma novela, uma peça, diz, estás muito bem, estás muito bem, muito natural. <risos> <risos> a relação é a mesma que se tem quando se é miúdo? Não. O que é que muda? Invertem-se um bocadinho os papéis. Não que a minha mãe precise, mas eu tenho tendência a quase irritar-me com ela porque ela não faz aquilo que eu acho que é o meu para ela. Invertem-se os papéis. Por que é que a tua mãe já te disse que tu não esqueces? Que tem muito orgulho em mim. Isso é uma coisa muito bonita de se ouvir. Alguém de quem tu gostas dizer que tenho muito orgulho em ti. É, tá bom. E com a tua irmã, como é que foi sendo a relação ao longo dos anos? A relação com a minha irmã é, é ótima. Eu sempre achei que era o irmão mais velha, que tinha que protegê-la e tal. Até uma altura que ela me deixou perfeitamente claro que estava-se perfeitamente a borrifar para o que eu achava. <risos> o que é que sentes falta na vida? De mais descanso? Porque eu acho que nós todos... E e falo mesmo de todos, não só nesta profissão. Acho que trabalhamos demais. Acho que nós trabalhamos horas a mais. A vida é muito trabalho. É demasiado trabalho. Acho que nós, de facto, devíamos ter semanas de três ou quatro dias e esses três ou quatro dias serem seis seis horas de trabalho. E depois estavam. Não é possível, não é? Eu tenho a noção, é muito utópico, mas uma vida boa seria isso. Mais tempo para estarmos com as pessoas de quem gostamos, menos tempo dedicado às obrigações e mais ao ócio e ao lazer. Alguém te deve um pedido de desculpas? Não. Não. Tu pedi desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Estás zangado com alguém? Não. Não estou zangado com ninguém. Tu tens de aprender a aceitar o outro. É muito importante tu aceitares o outro. Porque há sempre uma perspectiva. As pessoas, quando tomam uma atitude, entre aspas, contra ti, terão a sua razão. Quando me dizem uma palavra mais dura, quando me dizem, não, não me digas isso porque eu não, não concordo nada com isso. tem os seus argumentos, bora ouvi-los. E quando simplesmente não te dás com uma pessoa, como é que... Não me dou. E está tudo bem. Não quer dizer que a deteste. Uhum. Há uma grande diferença. Há mesmo uma grande diferença. Ela não é minha inimiga, só não é minha amiga. E está tudo bem. Não posso ser amigo de toda a gente, nem quero. Eu vou trabalhar. <risos> Que espaço é que há para o amor no tua vida? Todo Eu como mal O que é que te apaixona numa outra pessoa? O sentido do humor, A inteligência O que estão ligados A capacidade De não ser radical nas opiniões Quando uma relação termina O que é que fica? E com as memórias, as perdas são assim Uma relação contra termina um divórcio, uma separação Não tem de acabar necessariamente mal Podemos chegar a uma conclusão de que Ok, vivemos este tempo todo juntos Mas já não faz sentido estarmos juntos E não precisamos de ser inimigos por isso Podemos continuar a ser amigos, mais amigos Sem culpa pela dor eventual que se pode provocar no outro A culpa existe sempre mas temos que ter a certeza de que fizemos tudo para tentar manter essa relação fizemos tudo, ok não funcionou então a culpa não faz sentido fizemos os possíveis fizemos os impossíveis tentou-se, não lhe deu. está tudo bem tem sonhos por cumprir? imensos quero imenso, por exemplo, fazer uma viagem longa com o meu filho, agora provavelmente vai acontecer assim que eu acabar esta novela vou pegar no meu filho e vamos os dois sozinhos viajar é um sonho poder ter 24 sobre 24 horas a usufruir da companhia dele quem gostaria que o teu filho um dia dissesse que foi o pai? Hum. eu queria que ele dissesse que o pai foi presente na vida dele é a única coisa que eu quero por isso é que preciso de mais tempo É importante estarmos com os nossos, é mesmo importante. O que é que dizem os teus olhos? Hum. Dizem que estou de coração limpo. Isso é uma coisa boa. Obrigado. Obrigado.